0: 各位观众，大家好！投资诈骗日益猖獗，请投资人多加留意辨识，切勿相信来源不明之消息。请投资人认明以下两个权益金鼎证券官方社群平台 ：Facebook 权益金鼎证券、YouTube 权益创富观点。大家好，欢迎收看群益早安。今天是二月十九号，礼拜一，我是分析师姜继达。上课前记得帮我们点赞、订阅、加分享。如果你有任何投资问题，也欢迎你留言给我们哈。好，首先我们来看一下今天的本日焦点哦。第一个。一月份的 PPI 就生产者物价指数让美联储呢被迫升息吗？这个论点是在美国的前财政部长桑莫斯这个谈话内容提到的。哦，他认为说现在的这个呃，按照现在通货膨胀以及经济数据来看的话，联准会可能会被迫升息，而不是市场所预期的降息哦、喔。那至于会不会造成说因为他的论点而造成联准会真的是被迫升息，而不是降息，这点我们在这个待会的直播里头会跟大家好好的做一个剖析哦、喔。另外第二个妖股 SNCI 就是美。超伟哦，昨天在上呃在礼拜五的时候，上个礼拜五暴跌百分哦，喔、之前的股价冲破一千美元之上，而且很多的投资银行都调升了个平等。但是在上周五暴跌了百分的情况之下呢，到底它的后续会直接做一个崩跌，还是说它只是一个涨多回调修正？对于整体的 AI 相关的，不管是伺服器或概念股，有什么样的一个影响？另外，在二月二十号的这个 n v d i a 呢，也会将公布最近近期的一个财报内容。那这财报内容会有什么样的预期，以及市场？会怎么样看待美超伟以及 Nvidia 的财报相关的一个后续，也会在今天的直播跟大家好好做一个分析哦、喔。好，首先来看一下这个1月份美国的这个整体 PPI 的数据哦，在上个礼拜五公布的时候，实际值公布月率是在 0.3% 高于了预期；那年月部分则冲到 0.9% 之也是高于市场预期的一个状况。那另外在核心 PPI 的部分呢，就是扣掉食品跟能源的这个呃项目之后呢，看到的这个月增率则是来到 0%。分点五也是高于预期，另外在年增率的部分则高达百分之二，是高于预期以及前值的一个水准呢、喔。那我们看得到，这个在最近期的这个年增率的部分有的稍微微幅上调一点点，而且甚至月增率这个红色柱状体很明显冲高到零点五。那也因为这样子的 PPI 的数据高过市场的预期，加上在上个礼拜二月十三号的时候 ，CPI 消费者物价指数也连袂高过市场预期的情况之下，消费者以及市场也就认为说，接下来连准。会好像对于通货膨胀降温的趋势似乎有所怎么样，有所停止了。而这样子停止以及降温的状况有所停止的情况下，会不会造成联准会降息的时辰持续的做延后？从原本的三月份到五月份，甚至现在市场有预期，在 PPI 以及 CPI 的这个呃月率以及年率似乎降幅不如预期的情况之下，好像联准会降息的时间点或许会延到下半年哦、喔。那至于会不会延到下半年，待会在这个 f e d e Watch 的 Two 尔零。里头会跟大家一块做一个联络跟剖析哦、喔。那好，我们来看一下十年期的公债殖率的部分哦、喔。那在盘中的时候，因为在美国 PPI 公布高于市场预期的情况之下，大家担心这个好像这个降息的时间点会延后，那造成整个的十年期的公债殖率冲高到百分之四点三二，但是在收盘的时候呢，它又回调在四点二八左右的水准哦、喔。那特别留意一下哦、喔，那我们特别提到说美国的 p c 跟 CPI 的一个比较哦、喔。那大家不用过于特别担心，是因为。虽然在上个礼拜 CPI 以及 PPI 都连袂走高啊，但是大事实上在联准会参考的指标会是落在于 PCE 的一个数据，尤其是核心 PCE、喔。那我们把这个数据跟 CPI 做一个对照跟比较，可以看得到美国的 PCE 就是个人消费者支出 PCE 的部分啊 ，PCE 的部分比 CPI 来得低，而且过去的半年下跌的幅度是比 CPI 来得的大哈、喔。那我们看得到在 PCE 的部分呢，则是 2.6% 最近期的数据，那在 CPI 则是 3.1%。从这个蓝色线以及红色线很清楚看得到，整体的降幅的状况，事实上是。联准会最在乎的 PCE 的这个降幅，事实上是比大家所担心的 CPI 降幅是来得多、哦。那来得多的情况下，也就代表了通货膨胀，事实上整体都还是在做降温的趋势，目前没有改变。那另外，在美国核心 PCE 就是一样扣除食品跟能源之后呢，我们也一样看得到，在美国的核心 PCE 也是比核心的 CPI 来得的低。那联准会的通膨指标，事实上它比较 focus 的焦点还是在核心 p c 这个部分哦，那么市场预期。一月份的核心 p c 的月增率是冲高到百分之零点四。那这个为什么会来到百分之零点四？因为在上周五的 PPI 公布之后，原本是市场预期在这个月月底，就是二月二十九号会公布的核心 PCE 的这个月率呢，原本是预估是百分之零点二。但是在 PPI 一公布，因为 PPI 的增幅高过市场预期的情况之下，让整体的核心 PCE 的月率稍微微幅预期值调高到零点四。但是在年增率的部分呢，则是大概为。维持在百分之二点八到二点九，其实上跟上个月的一个幅度基本上是相近的哦、喔。好，那另外我们来看一道。这个 CPI 的核心商品跟核心服务来做个比较哈、喔。那么在核心服务的部分，服务业的这个通货膨胀实际还是相对的这个通胀的状况相对的粘着度还是很高、喔。它的降幅事实上是还是在相对高原区，虽然有有下降，但是下降的幅度跟动能实际上却是比较缓慢的、喔。那么在核心服务的这个 PC 呃 CPI 的部分呢，则是在 5.4 的水准，但是在商品核心商品则是已经降到负值，来到负 0.3 那也就代表说现阶段的商品的部分已经。已经进入了通缩，但是服务业的部分呢，还是有些有些所谓通膨的相固性，就是它的粘着度还是很高啊、喔。这点提供给大家。那另外在 Super c o d e 的部分呢 ，CPI 的月增率跟年增率，你看可以看得到，在蓝色框框的部分，年增率也冲高到百分之四点三啊。所以可以合理的看得到，在整体的这个通货膨,膨胀，在短线短期虽然有稍微往上弹高，那尤其弹高的一个真正项目是在服务业相关的一个数据哈、喔。那另外在一月平均时薪。月率以及年率也好，都可以看得到，大概都有为幅做一个上扬。那这种平均实薪的年率或月率如果上扬的话，当然相相对对于企业的成本就会提高。企业成本因为在薪资水准提高的同时，企业成本一定必须调高售价嘛，所以调高一调高售价，相对的在消费者的这个支出上面买东西的成本一定价格会提高，所以通货膨胀就会为幅做一个调高。所以我们说在每一个月的时候。在看这些就业数据的时候，除了看呃非农数据以及这个失业率的这个数据之外，很重要就是要看一下平均时薪的月率跟年率的一个走势哦。那短线上只要实薪这个年率、月率不要再冲高的话，事实上对于通货膨胀也一样会有什么压抑的效果。只是很可惜，在最近期的公布的数据呢，在年率跟月率的部分有稍微微幅的冲高，那这个对通货膨胀降温当然是比较不利的哦、喔。好，另外在 CPI 的部分要特别提供给大家看，就是其实 CPI 也好或 PPI。它本身来说都会有一些季节性的一个因素。好，那什么叫做季节性的因素？一般来说，哈，我们从图形可以看得到，大概每年的一月到二月，因为企业常常会在一二月的时候做一些产品的一个价格调整，哦，那也时造成所谓的 CPI 的一个这个数据呢，通常每年的一二月的月增率，通常是印年商的一个最高，哈，那它是一个季节性的因素。那我们从这张图也可以看得到，从2013年到现在，事实上的确一二月的这个 CPI 的一个月增率，的确都是在每年的几乎高原区哦，那包含在。医疗保健服务这块呢，也是有明显的季节性的特性。一月份月增率常常是全年的最高。那为什么？您说老师为什么要特别提一下这个医疗保健跟 CPI 的这个这个状况因为在 PPI， 就是在上个礼拜公布了 PPI 的生产者物价指数这个项目里头呢，它的这个组成要项，其中有一个也是跟医疗保健服务有关。那医疗保健服务这一块呢， 1月份它也是相对是冲高。好，那为什么医疗保健特别的一个重要？是因为除了 PPI 的这个数据组成的项目有涵盖医疗保健之外。这个月的月底的 PCE 好 p c 个人消费支出 p c 的项目里头也有其中一项也有医疗保健，所以我们从 PPI 的这个数据可以合理的推估，听好好听好，我们从 PPI 的数据可以合理的推估，这个月的月底的 PCE 有可能数据也会怎么样？高于市场的预期，也就是通货膨胀的降幅可能不如市场预期来得这么的好，它可能还会维幅弹高。那为什么会维幅弹高？因为在医疗保健服务这一块，一二月也都是全年的几乎是相对高点，而在 PPI 的数据高于预期的情况下，所以在这个就同样的项目的情况之下呢，我们贴估在这个月月底的 p c i 可能项目也会有做一个维幅冲高的这样的疑虑哦，大家要特别注意。好，那金融环境的宽松呢，也是推动美国股市上涨，也推升了服务业通相关的一个通膨。这个大家跟大家简单提过。那最新的推算核心的 PCE 的预估值，这个就相对重要哈。我们目前看得到，在因为 PPI 以及 CPI 的公布之下呢，在一月份的核心 PCE， 目前市场预估是百分之二点八啊，但这是个预估值，实际上跟上个月的二点九相近之外呢，很重要就是因为在一月底的 PCE 当初公布的时候，哈，一月底公布的 PCE 的数据的时候，当初市场预估。这个一月的数据往后推估，可能3月份的这个核心 PCE 会是 2.4% 原本预估了因为从1月份去推估3月份了，原本预估可能会降到 2.4。可是因为在 PPI 的数据冲高之后呢，现在最新的这个核心 PCE 3月份预估值则是调高到 2.7%， 然后到6月份呢，则是降到 2.5%。这个代表什么意思？这代表意思是说。原本市场预期可能三月份会降到 2.4 可是现在已经调高了。调高预期值之外呢，那真正会让 PCE 降低的时候，可能会是延后落在六月份。那换言之，现在市场会想说，到底是五月降息还是六月降息？那影响的最重要的牵动指标是什么？就是通货膨胀。那因为联准会最主要参考的就是核心 PCE 这个通货膨胀的数据。那可以合理的推估，因为三月份还有到 2.7 的预估值，到了六月份才有可能会降到二。四点甚至可能更低，那代表的是说，有可能按照这个数据，联准会真正降息的时间点 ，maybe 它是会落在六月，甚至到下半年，也就是整个的降息的时辰，它是做延后的。那因为因为这样的降息时辰一做延后，大家市场就会担心，就想说，哇，那这个这个这个美国的股市是不是这个相对的这个资金就会相对更加紧缩？那美国的科技类股是不是就会受到一些压抑的效果？所以我们可以看得到，在值利率冲高的同时，在美国的四大指数部分，在上个礼拜五都是。联袂收黑、喔、尤其在科技股的部分，相对的震荡就开始出现了比较大的一个波动，那就是因为这个市场预期整体的降息时间点会往后延后的关系、喔、好，那另外在密西根大学的短中长期的通膨蒙预期，大概简单看过、喔，那预期大概呃是在百分之二点九跟百分之三左右，那实际公布值大概也是落在这个区间。那好，那2024年的这个降息次数呢，已经从原本的 6.5 次呢，那因为在 CPI 以及 PPI 的降幅不如市场预期的情况之下，那市场也认为会延后降息的时间点，那降息的次数也同步去做降低，从 6.5 次相对的也降到 3.6 次哦、喔。那如果各位同学不陌生的话，如果有点印象，我们在上个礼拜五的时候在节目当中，那个时候的一个降息次数还高达 3.8 到 3.9 次，但是因为经济数据的这个冲高，也就造成。整体的降息次数已经降低到 3.6 次哦，甚至会往三次去做个靠拢。那我们从这个直利率跟终点利率看得到，在现在整体的终点利率呢，二四2零二四年最年已经冲高到接近 4.42 个百分比哦。那么离上个去年这个十二月底的这个联准会所谓的点阵图的一个四点六二五的这个一个利率水准，几乎是很接近，只差零点二个百分比哦、喔。但是大家还是不用特别担心，我们还是讲在前面哦。四点六算是一个中性利率水准，在中点利率的这个这个这个这个预估值在点阵图四点六，那现在大概的这个预估值总点利率期货来看的话，大概在四点四二，只差零点二。但是因为四点六这一个算是一个天花板的一个价格哦、喔，所以。即使现在来到 4.4， 我们也是推估，即使它到 4.4 四情况下，顶多会往 4.5 的地方去做推升，但是真正会不会冲过 4.6， 目前是看不到。大家就要把 4.6 这个数据当做是一个联准会认为一个。利率水准的一个天花板的高点就好，所以短线呢，即使因为 CPI、PPI 的冲高，好像认为在这个终点利率有稍微提高，但是整体来说，我们认为大概顶多到 4.5 要冲高 4.6 以上，目前是看不到的哈。那我们从费德 watch 这一个呃工具里头看得到，在三月份几乎应该是确定不会降息了哈，几乎是板上钉钉的一个事实。那另外在五月份跟六月份的降息的预期，也都在五成上下哈。那尤其到了八月份，我们看得到八月份市场预期降息一。码的空间只有百分之三十，但是降级两码来到百分之四点七五的一个区间水准呢，大概就高达百分之四十五，两个加在一起差不多就超过百分之七十。所以从这个费的 watch， 我们也可以,可以,可以看得到。5月、6月，现在的降息似乎市场还是充满了不确定因素，但是到了8月份，它是有机会降息。那降息也许就是在一码到两码的空间，整体全年的降息的次数可能就是落在3到4次这个水准了、喔。大家把这个先记在心上。那公债殖利率的部分呢？现在的价，现在这个利率大概会来到 4.2728% 这个水准哈、喔。那么还是成都，我们刚刚一开始在节目在开头的时候跟大家讲说，在美国的前财政部长桑莫斯有特别提出。他认为联准会下一步可能是升席而不是降息哦、喔。但是还是跟大家讲一下，联准会其实际上在过去很多的官员，不论是主席包威尔，或是有投票权或没有投票权的这些委员，都跟大家讲，今年降息基本上这个方向是确定的。那整体的升席的整个循环已经结束了哈。升息的结束就代表的是接下来要做的就是什么？就是做降息的动作，或者是让顶多让整个的利率水准维持在限制性的水平一段时间。但是你说这个限制性的水平一段时间会不会再冲高？目前很多的联准会官员都告诉大家，他不会再做升息，顶多就是维持不变。那今年降息二到三次也是大多数的联准会官员的一个共识。所以会不会形成像财政部长、前财政部长桑莫斯提到的，他认为经济数据的这个、这个、这个冲高，好像会造成联准会应该要做加息，而不是升息。目前这看起来几率是很低的，几乎是不可能，因为很明显在联准会的官员都告诉大家，今年降息已经是很确定的事情。至于降息幅度多少，当然就参。考经济数据，那大家也不要忘记了，今年的年底十一月五号的时候呢，美国也会召开总统的一个这个大选、啊、那总统大选事实上维护整个经济的活络、经济水准的成长跟经济的资金的活络跟流动性是相对重要，所以会不会在选在这个时候不断做加息？目前看起来机会是不大的哈。好，时间期公债价格呢，也就是在这个殖率冲高的同时呢，价格有微幅下降到一零九哈。好，那另外在官员的谈话，我们很快速跟大家稍微做一下补充哦。这个在联准会在负责银行监管的副主席这个那个巴尔那个稍微提到一些监管上面的一个论点啊。那当然，他对于这个利率决策、货币政策稍微没有提到，但是有投票权的这个戴利哦，他在上个礼拜我特别提到说，他认为。2024年降息三次应该是一个合理的预期，哦，至少三次。那戴立也又有特别调到说，这个降通膨的进展放缓，以及就业市场的如果突然恶化的话，那这个时候才会产生最大的两个风险。好、哦，那除此之外，基本上整个的经济目前没有太大的问题。好、哦，我再说一次哦，戴立他提到了戴立今年是有投票权的哦。好，戴利、博斯蒂克，那包含像梅斯特啦，哈，包含像巴尔金，这四个基本上都有都有投票权。所以当这四个委员在讲话的时候，你们要特别注意，哈。那包含戴利就其中一个，那戴利他就讲说，今年降息三次，基本上是合理的，哈。那么除非说遇到说通货膨胀的进展如果放缓，或者是失业率、就业水准突然恶化的时候，可能他们在利率水准或者货币政策调整上才会变得比较积极或转变会非常非常大。但是如果在这种情况没有发生的，前提之下，今年降息三次，他认为是合理的基本预期哦、喔。那降息三次，大概就来到百分之四点六这个水准哦、喔。那另外有一个投票权叫博斯蒂克，这个也是今年的票委，他有提到说他肯定可以预期。乐观的话可以降息三次，那目前他的偏好呢，可能就不是两次这么的少，可能会提高到三次哦、喔。这个大家我们要稍微注意一下。另外，巴尔金也是，也有提到说哦、喔，这个在降息之前要看到更多经济数据的一个原因了、喔。那这几位都是有这个今年有投票权的一个委员哈、喔。那么在经济数据的部分呢，稍微留意一下， 2月22号在这个礼拜呃四的凌晨的时候，稍微注意一月份的 F O N C 的会议记录以及将公布，稍微注意一下相关的官员的一些当初在会议里头一个相关记录谈话。对于货币政策、利率也好，或者是经济的想法、通货膨胀的一个看法，可能就会在这次会议记录里头再做一个琢磨哦。那另外，说首次申请失业金的一个人数呢，也会在礼拜四公布。那么，在包含欧洲跟这个美国的 p n i 这个呃制造业的这个呃这个采购经理人指数呢，也会在礼拜四同步做一个公布哦。那美元指数的部分稍微注意，在值利率冲高的同时，事实上在上个礼拜，我美元指数并没有同步冲高啊，它可能需要更多更多的利多刺激。才有可能带动美元指数冲到105以上。那目前来看呢，在上周五还是小跌 0.02 个百分比。虽然殖利率松高，但它并没有带动美元指数的一个提高。那欧元区的部分，在呃美国的这个联准会呢，好像宣布，感觉在经济数据的一个这个通货膨胀好像降幅不如预期的情况之下。降息的时间点好像会延后，那也造成了欧洲区也开始在停看停。欧元区的这个市场动态呢，我们看得到，原本市场都在预期说，可能欧元区会四月降息，甚至今年的六月也会启动降息的部分。但是在这个相关的理事也好，或是管委或执委的，都提到好像不要过早降息哦。所以他们的一个论点稍微有出现一些这个左右哦，是,不是跟之前的想法有一点有一点不同哦。稍微也提到说不要过早降息，事实上会比较好。那后续怎么看？我们会。再跟大家做一个追踪，那欧元的这个价格呢，目前来到一点零七左右，小涨小涨零点零五个百分比哦。那么在欧洲股市的指数方面呢，美国股市的短期震荡，当然欧洲欧股也会相对受到了一个影响。那目前现阶段也都在月跟季均线之上哦。那在欧股的指数呢，在上周五上涨零点四七个百分比，但是不要忘记了。只要美国股市出现了震荡，当然全球股市一定都会怎么样？联袂会受到联动影响哦。那尤其在欧洲股市以及亚洲股市，大部分的时间都是跟着这个美国股市在做联动。那如果美国股市因为降息的时间点延后，那当然对于美股的震荡一定提高。美股的震荡只要开始产生波动，震荡太大的话，那么台股也好或欧股也好，一定也会跟随哦。这个在在这个资金控管上或者在操作上也要特别的留意哦、喔。好，美国动态的部分呢，稍微提几个一个呃热点的讯息哦、喔。那除了说拜登政府也预计要跟这个 Intel 提供超过100亿美元的这个补贴方案，半导体的这个制造业回归这样一个一个一个利多了哈。那另外就是在 Open AI 呢,呢，也推出这个像说。影像深层式的一个影像，这个一个一个软体叫做 s o l a 哈，那 s o l a 这个推出呢，也会冲击像脸书以及阿法贝的，甚至 Adobe 等等的多家 AI 相关的验者哦、喔。那如果这几天大家有看到相关消息跟讯息，其实蛮厉害的哦、喔。这个 OpenAI 之前这个深层式的文字的这种文本，它透过 AI 可以产生出来之后，不论是对于行销，不如文本，或对于一些這個,这个这个这个呃算是专案的提供，或甚至写论文、城市设计，都有在 OpenAI 里头可以提供了出来这样一个功能。那这次更厉害，它推出。这个搜拉的这一个这个软体功能更加厉害，是因为你可以很简单在这个软体里头写下你一些文字的叙述，比如像说哦，我可能需要有这个帮我生成一只这个熊宝宝，那这个熊宝宝呢，它可能要有这个要这个生火要烤肉的画面，好、哦，那你只要把这样的文字写下来，就熊宝宝在北极圈烤肉啊，例如这样啊，熊宝宝北极圈烤肉，你这个文字写下来，它马上很快帮你生成一个影片，那个影片呢就是活蹦乱跳的一只熊宝宝啊、哦，那个做的很精细，如果大家看影片。很厉害，一直这个活蹦乱跳熊吧，它就在烤肉烤给你看，好的，在那后面的背景就是北极圈，所以以后的东西其实大家在这个这种 AI 的情况之下，在虚拟跟真实线里头呢，可能慢慢的就会。这个界限慢慢的打破、哦，很多时候到时候哪一些官员讲话或哪一个这个名人艺人讲话，也许都都是 AI 生成哦。未来可能有这种趋势，那大家对于这样的讯息也好，或者说影片也好，一定要增加更加的去做佐证跟这个验证哦，免得说这种 AI 的讯息一出来就就被就被就被就被蒙骗，很有可能啊。只是说这个 Open AI 这个推出 Sora 呢，当然相对也会冲击很多的同样做 AI 的这些概念股，比如我们刚讲的说脸书也好，或是 Google 都是哈、哦。好，那另外来我们来看一下哈、哦、这个。呃呃，刚刚在我们就特别提到说，这个美国前财政部长这个沙漠社谈话，那我们就是这个结论就是说，可能降降息的这个动能跟方向目前是确定的，那可能不会按照像沙漠师讲的会做个加息，目前是没有了哈。那这个是礼来药厂，这个就比较稍微重要，很有趣的一点哦、喔。在上个礼拜五 PPI 的数据公布之后呢，我们看得看得到这个殖利率的这个曲线有往上短线在盘中冲高、喔那值利率一冲高的时候，美国股市尤其科技类股就会受到压抑。科技类股一压抑，股价就下跌嘛。所以，我们看到，在这个 PPI 一公布的时候呢，在这个呃纳斯达克指数呢，短线就是一开盘就胖就往下往下跌。那往下跌的同时，虽然理来的药厂又跟着这个指数往下往下跌，但是很快速的呢，在理来的药厂这个价格跌到765左右的时候，好像市场的买盘就开始冲进来，所以这个涨幅呢，反而是领先这个纳斯达克往上走高。这个代表什么样意思？代表是说，在殖利率冲高的同时，科技类股虽然短线出现了震荡，出现了压抑的状况，可是呢，市场的资金仍然怎么样？它会去很适度的、很良性的轮动，轮动到非科技类股，包含像说有这个减肥药题材，而且财报不错这个理来药厂。所以这样子的状况，事实上在资金的轮动上是相对有利，而且是非常良性的。也就是当科技类股休息。受到殖利率的影响，受到降息的时程延长的这种状况之下呢，但是资金会不会跑掉？没有，资金顶多是从科技雷股转到非科技雷股，所以我们从这个理来药厂的股价在短线上上个礼拜五走势反而是异军突起，就可以很清楚看得到整体的市场资金还是相对的稳健哦。那么摩根士丹利呢也调高目标价到九百五十美元，包含像桥水基金以及索罗斯上季也都买进了理来的药厂哦。那么在上周五。涨了百分之三点二，那道琼指数呢，在短线在两二十日 N A 这边暂时还是有撑那么包含 S M P 五百或者是纳斯达克都有。那么到稍微注意一下这一个指数的位阶，目前二十日的均线虽然有撑，但是如果短线上假设了哈，假设因为这个降息的状况不如预期，甚至跌破了二十日均线的话，大家就要稍微稍微短线上稍微保守。但是你说。有没有可能变成多头变空头？那也不至于哈，没有不要不需要到悲观再这样哦、喔。它顶多是变成是记住面以及筹码面的一个回调跟整理修整，但是它并不是一个整个大架构多头转空头的这样冲击，目前看不到哦。所以如果以后再往后几天，我们看得到在指数的关卡，假设跌破了月均线，也不用过于担心哦、喔，稍微在持股上面稍微做一个呃简单的调整就好，但是不是整体做一个空头的一个转变，目前是看不到的哈。好，这个这个这个纳斯达克跟指数目前的这个走势哦，在上周五就是一样。我们讲说，指数一冲高，纳斯达克科技类股就会往下下跌哈。那七巨头在短线上稍微注意，好像有稍微比较转弱了一点点哈。那么在20日均线之上，上周五跌了 0.9%。之那微软的部分呢，这个短期不如预期引发的技术面出来一个调整，那跌了 0.6 一个百分比。在六巨头里头哈，稍微注意一下。呃，我们讲说之前的七巨头的股票哈，七巨头那扣掉最弱的特斯拉，我们就讲其他这个六巨头好了。剩下的六巨头真正比较弱的，你可以把它当作空方指标，就是 Apple。好，那目前的 Apple 在上个礼拜五呢，也不小心跌破了两百日均线，稍微注意一下这两天能不能再重新站回来哈。如果没有办法站回来的话，会相对会比较不利哈。那毕竟因为巴菲特短线有去做一个调节，那另外在中国市场好像 Apple 的这个 iPhone 手机卖相好像整整的出货不是。高于预期哦，那稍微注意一下，在六巨头里头呢，比较弱的空方指标就可以看什么苹果，那比较强的多方指标看谁？看 NVIDIA 哈，那 NVIDIA 稍微注意，就是二月二十一号在这个礼拜会公布财报。好，那为什么 NVIDIA 今天要特别把财报东西拿出来？因为它每一次过去的几次的这个公布财报，过去的季度财报八次里头，要记下来哈、哦，八次的财报公布里头有七次都是实际公布值高于预期。有八次里头，有七次都是高于预期。好，那么现在这一次呢，预估这个这个 E P S 呢会来到四点六美金。好，那大家就要注意了、哦，现在的 Nvidia 最近的股价已经大概从四百元美元一路冲冲冲到七百三十美元之上。那你要去想，现在的预估值四点六，虽然几乎每一次实际公布的数据都会高于预估值。都会高于这个预估值，那这一次预估 4.6， 所以我们合理的推判，这一次的这个财报公布， 2月21号财报公布，可能也会高于 4.6。可是当它公布高于 4.6 的同时，从过去的八次来看，每一次几乎都有这个超过预期百分之二甚至百分之三十这么高的一个预期值，可是呢，股价可能每次当公布财报的时候，它是盘了偏偏向什么？偏向于震荡，它并没有同步再冲高，再冲高一段哦。所以要大家留意的是。2月21号，在这个 Nvidia 财报公布的时候，会不会出现所谓的利多出尽的一个效应，都要特别的关注，因为毕竟在 Nvidia 现在的个股价已经在相对的创新高的高原区。那当然也要注意的是，这个财报的公布高于预期，到底是要高于预期多少30 ？ 3 0还是 40% 才会让市场去买单，在733美元这个 Nvidia 这个价格位阶，这样了解有意思吗？到底要高于多少？哦，那这个现在没有一个未定数，那到时候等到二月二十一号，在美国的市场，这些交易人才会真正反映股价、哦。那当然，我们还是要提醒大家，可能会出现这样子一个震荡，会比较大，而且会不会产生利多不涨，要特别留意哈、哦。好，那 AMD 的部分呢，当然也是跟着 NVIDIA 股价去做一个这个这个走势啊、哦。那目前还在二十日均线一百七十四美元这边做一个做一个整理。那这个二十日均线只要没有跌破，目前也没有伤害也不大。那特别留意是这个 Supermicro。美超伟哈，那美超伟执行长这个梁静后有特别提到说，他认为 A I 的 G P U 不缺的话，如果不缺货的话哈，那今年的营收有可能冲到250亿美元的这么高，那也是高于市场预期。可是当他越讲话讲这个利多，越讲越讲的同时，可是股价呢从1077一路往下下跌，这一根长黑 K 哈，礼拜五大跌几乎 20% 这么的多。那他们这个内部全球销售资深副总裁，甚至在2月14号。情人节当天宣布要卖出 2,500 万美元的股票，那这种相对就比较不利哦、喔，因为他们内部人，尤其是各种高阶主管，他自己要卖的话，卖出他的持股，那加上现在的股价又在 1,000 美元之上。那虽然有这样子的一个利多利多题材，但是不要忘记，现在股价相对已经在千元以上的关卡，所以当这些梁件后在讲话的同时，股价反而一路的暴跌，这个呢也会对于今天台湾股市的 AI 相关概念股就要特别留意哦、喔，像 AI 伺服器、AI 的散热模板、AI 的这个这个族群可能会。今天的这个美超尾的大跌，可能也会造成今天美这个台湾的 AI 相关个股会有产生的压力，不得不小心哦、喔。那特斯拉部分的短线反弹，那就是安隆马斯克呢，他说他可能会回补持股这样一个题材，来到将近200美元。好，那 Meta 跟 Google 我们稍微刚刚也跟大家提到，就是这个 Open AI 它发展这个呃搜寻引擎之外，还有这个 SOLA 好、哦、生成式的影像这个技术也都提供出来之后呢，也会影响到脸书以及阿发贝的一个一个走势哈、哦。好，那么在日元的部分，我们简单就大家看过哈，日元贬值的这个趋势目前虽然没有改变，但是它在日日股呢也会受到这个美国股市的震动。会受到一个影响。那目前这个日股来讲的话，还是在相对三万七、三万八这边做个震荡。那留意一下后续日元的这个贬值的趋势能不能持续。如果没办法持续的话，那当然日本股市上涨的动能也会降低哈、喔。好，那中国的 ETF 我们在上周有特别跟大家提到过，这个 ETF 买卖的一个资金大部分都还是官方的资金哦、喔。A 5 0的这个期货呢，在休假的同时上涨了 1.79 个百分比。那稍微注意，上个礼拜五美国股市下跌，可能也会压抑今天这个入港股的一个走。股市哦，虽然这个期货盘是往上开高，但稍微注意，今天这个入港股可能也会因为在美国股市的震荡同时，会出现一些压抑的效果。好，包含港股也是哈、喔。好，那最后呢，在本日焦点，在台股的部分呢、喔，稍微注意，美国股市呢面临短期的降息的预期变化，那会出现所谓的震荡的调整。那预期今天台湾股市也会出现同步的一个震荡哈。那台积电跟本尊目前现在的这个溢价空间也都会做相，就做一个缩减，就越慢,的慢慢的、慢慢的趋近于相对值哈、喔。那另外在费城半导体跟台湾科技股的这个状况来看呢，在上个礼拜，费城半导体下跌 0.67%。那特别留意一下这个台湾的电子类股指数。可能也会同步出现一个震荡，那留意就是我们刚提的美超为下跌百分之二十，可能也会让今天的台湾概念股的压力比较大。那加上我们讲的，在 CPI 也好，在 PPI 这个数据，因为冲高哦高于预期。而让美国的这个整体的降息时间点从5月、6月，甚至延后到8月份这样子的状况呢，可能也会让整体原本涨多的美国科技类股出现震荡，而这样的震荡一定也会冲击到台湾股市涨多在 18,600 点700点的同时，也会出现震荡的走势，是可以预期的。那稍微注意，大家在持股上面以及在这个呃比重上面呢，稍微做一次调整，会是比较安全的做法哈。好，以上呢就是今天群益早安在针对美国以及各国以及。甚至总金的利率跟汇率，跟大家做个剖析。那希望大家能得到第一手的最新的消息。那如果你有任何投资的问题，也欢迎你留言给我们哈。那下课的时候也帮我们点赞、订阅、加分享。最后预祝大家操作顺利，我们明天见。